0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Trajetórias do HiDev Podcast Aqui a gente conversa sobre os desafios e experiências Das carreiras de profissionais de desenvolvimento de software, do mercado e da pesquisa Nesse episódio 7 do 4 de Trajetórias do High Dev Podcast, a gente conversou com Roberta Verde. Roberta tem mais de 15 anos de experiência com o desenvolvimento de software. Atualmente é líder técnica no Stack Overflow, site que é talvez mais importante que o Google para quem desenvolve software. Também é co-host do maior podcast de tecnologia do Brasil, o Hipsters.tech além de ser uma das fortes vozes da Comunidade de Desenvolvimento de Software Brasileira, sempre presente no Twitter. Roberta tem graduação em Ciência da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e mestrado, também em Computação, pela PUC-Rio. A gente conversou sobre a experiência de Roberta de atuar em um sistema tão largamente utilizado como é o Stack Overflow, sobre o papel do líder técnico em uma equipe de software. Como Roberta conseguiu conciliar o trabalho com o mestrado, como virou uma referência na comunidade de desenvolvimento de software do Brasil, e mais outro tanto de coisas interessantes sobre a trajetória de Roberta. Opa, Roberta, tudo bom? Tudo bom, Bruno? Roberta, tu pode me contar um pouco da tua trajetória no mundo de desenvolvimento de software?
1: Bom, mas antes deixa eu te agradecer pelo convite para bater esse papo. Bom, eu trabalho como desenvolvedora desde 2007, mais ou menos, foi quando eu comecei a realmente ser paga para escrever código, né? E eu não sabia absolutamente nada de programação até 2004, quando entrei na faculdade. Eu fiz ciência da computação no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, minha primeira linguagem foi Java, assim como todos que também fizeram suas graduações na época, é, no curso, hoje eu não sei se permanece, mas era o, era o padrão, a gente aprendia a programar já com orientação a objetos, e em 2007 eu comecei a trabalhar, como eu falei, com um estágio, né, como desenvolvedora Java, em Recife, numa empresa que hoje já não existe mais, numa consultoria, e uhum. assim que eu terminei minha graduação, eu fui morar no Rio de Janeiro, fui trabalhar no Rio, numa outra consultoria, numa empresa de engenharia chamada Quentec, onde eu trabalhei por quase dois anos como desenvolvedora C-Sharp dessa vez. Enfim, consultoria, né? A gente faz projetos customizados para clientes. Enfim, eu fiquei mais, ainda mais quatro anos no Rio, trabalhando numa outra consultoria, mais uma vez, também com C-Sharp. E foi nessa época que eu resolvi então fazer meu mestrado em informática lá na PUC do Rio, em tempo parcial, né? Porque eu já trabalhava e não, não parei de trabalhar. E de lá eu comecei a trabalhar na Stack Overflow, que é onde eu entrei em 2014, e onde eu trabalho até hoje, com desenvolvimento também com C Sharp. E
0: me diz uma coisa, tu já comentasse aí, né, que tu aprendeu a programar em Java, e aí em algum momento tu fizesse uma transição aí, no, tra, começou a trabalhar numa empresa em Java, e depois entrou numa empresa para trabalhar já programando em C Sharp e .NET, assim. E como é que foi fazer essa mudança? Tu tava no início de carreira, né? Pelo que tu falasse, a mudança ocorreu no início, né?
1: Tava, bem no iníciozinho, tava... Eu devia ter o quê? Um ano de, de experiência profissional. Mas eu, eu tive a sorte de ter uma... Uma base muito boa de, de programação, né? A, a, o curso do Centro de Informática, de fato, é um curso de excelência não à toa, e uma das coisas que menos nos preocupava e que menos me preocupava também era exatamente a tecnologia com a qual eu iria trabalhar, porque ao longo do curso a gente programa em tanta coisa, a gente programa em Assembly, programa em C++, é, programa em Prolog, em VHDL, que de fato a, a linguagem acaba se tornando só um detalhe sintático, né? E embora isso seja verdade, a gente ainda tem também o fator de que C Sharp é muito próximo de Java, que também não dificulta. Então não foi uma transição assim tão doída, né? tão, não foi um degrau tão, tão alto assim, porque as, as são linguagens que na época já eram muito similares, permanecem né, sintaticamente, e, e estilos de programação muito similares. E eu sempre trabalhei também com o desenvolvimento web, que de certa forma é padronizado entrecorta a linguagem, né? entrecorta a tecnologia. Uma vez que você entende como funciona um servidor de uma aplicação web, você consegue transferir esse conhecimento de forma mais simples para outras plataformas.
0: Eu já conversei em outros episódios aqui com o pessoal também, é, e eu acho que a visão que a maioria das pessoas que estão um pouco mais avançada da carreira, como é o teu carro, caso, eu acho que é normalmente é mais ou menos por aí, né, você não tem grandes problemas em mudar de tecnologia quando você tem uma boa base de entender engenharia de software, entender como é que você desenvolve software de um modo geral, mas eu confesso que o pessoal que está iniciando em um modo geral tem um certo medo assim, né De às vezes de trocar de empresa ou de trabalhar numa tecnologia que não tem domínio mas eu já vi algumas pessoas que de repente são sênior ou tem muitos anos de desenvolvimento de software com a tecnologia e ficam um pouco assustados de trocar de empresa e para uma outra tecnologia, e será que ele vai cair de repente e passar a receber menos porque não tem domínio tão grande daquela linguagem e tal. Tem
1: tem uma, uma questão, um equívoco da própria indústria também nesse sentido, porque hoje você olha um job board de vagas de emprego, por exemplo, em, emprego de programação em Belo Horizonte, né? Normalmente, as vagas, elas são muito restritas por tecnologia, então é, eu procuro uma programadora Ruby Angular, sabe? E coloca não só a linguagem, mas coloca o framework específico que
0: você é.
1: procura e, e isso limita muito tanto o pool de candidatos que você poderia atingir como empresa, né, quanto assusta, como você falou, as pessoas que estão começando ainda e que não tem também essa visão de que, não, pera, a, a tecnologia específica, a linguagem específica é um... É um um detalhe de sintaxe, né? O que é importante é saber construir sistemas e, um, às vezes, o domínio do sistema onde você vai trabalhar importa, mas, de fato, se eu programo, se eu sou uma programadora de front-end, se eu faço meu front-end com React ou com Angular, para mim, não deveriam... São detalhes que não deveriam estar limitando o pool de candidatos de uma vaga, né? Você precisa de outras habilidades e esse tipo de coisa se aprende muito fácil.
0: Exatamente, acho que é bem por aí mesmo. E me diz uma coisa, tu comentaste também também que tu, tu iniciou tua carreira trabalhando em empresa aqui em Recife, né? Até porque tua formação foi aqui. Em algum momento tu decidiu ir trabalhar numa outra empresa lá no Rio de Janeiro. Como é que foi essa tua decisão assim, de, mu de mudar de Recife de se lançar no um mercado fora daqui onde tu tinha tido formação?
1: É interessante essa pergunta, porque é, é eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu, eu sempre tive pessoalmente a, o desejo, um desejo muito forte de liberdade, de ser independente, de pagar minhas contas. E eu, A minha família é de Arco Verde no interior do Pernambuco e, com 13 anos, eu disse, não, eu quero estudar em Recife porque lá o ensino é melhor, porque eu acho que eu vou ter uma chance melhor de entrar numa boa faculdade e tal, então, desde cedo, eu sempre fui aquela que saía cedo de, de casa, sabe, que desbravava com, com uma certa até de forma até um pouco precoce hoje, olhando para trás na minha opinião e, e com essa oportunidade não foi diferente, foi, foi meio que eu, eu morava em Recife, quando eu trabalhava lá, na casa dos meus pais ainda, meus pais, embora continuassem morando em Arco Verde, tinham um apartamento em Recife, e quando surgiu de fato essa, essa vaga, eu, eu estava tentando uma transferência interna dentro da empresa onde eu trabalhava, mas foi uma transferência que não, não aconteceu, não aconteceu, aí surgiu essa vaga, era uma empresa que estava contratando muito, porque se você parar para pensar isso era 2008, foi o boom do petróleo, do óleo e gás, da indústria de óleo e gás no Brasil. E empresas sediadas no Rio de Janeiro que tinham esse tipo de contrato com Petrobras da Vida, né? com, com essas empresas de óleo e gás, elas estavam muito bem posicionadas para receber esses investimentos, e para fazer projeto. então estavam contratando a rodo. Pra você tem ideia, na empresa onde eu fui trabalhar, no dia que eu comecei, 27 outras pessoas começaram né? em diversas engenharias. Uh, mas a, a minha opção, na verdade, não foi salário, nenhum. foi meio que eu quero ter essa experiência de ir para outra cidade, de morar só, sabe? E de, e de ter uma experiência com, com mais autônoma, mais independente. Então foi muito mais pessoal do que profissional nesse
0: sentido. Entendi, entendi. Então, para tu, no final das contas, acabou sendo só mais um passo, né? Porque tu já saiu de Arco Verde para Recife, querendo ou não. Claro, o Recife é a capital, mas você já saiu da sua cidade em natal, né? É. Então, é um passo, é um passo a mais. E como é que é trabalhar num sistema que seja largamente utilizado no mundo inteiro e por toda a comunidade de desenvolvimento de software como é o Stack Overflow?
1: Olha, é muito gratificante, viu, Bruno? Assim, eu não, eu não tenho essa... Eu, eu não criei o eu falou, né? Eu não tenho essa vaidade <risos> de, de me sentir responsável <risos> por ele. Mas é, é muito gratificante saber que, na verdade, eu, eu sou uma grande fã da da missão do Stack Overflow, né? mesmo antes de entrar, mesmo antes de trabalhar lá, porque eu acho que, de fato, foi um divisor de águas na indústria de, de desenvolvimento de software. Eu programava antes do Stack Overflow. O Stack Overflow surgiu em 2008, né? a primeira versão alfa lá, foi colocada em produção em 2008, e quem já programava antes dele existir, sabe como a, a situação era um pouco mais complicada. A encontrar. Muito. É, a gente perdia muito tempo em fórum, documentação oficial, que muitas vezes ou era incompleta, ou era falha, ou enfim, não, a, encontrar soluções para os nossos problemas era, era uma exploração muito mais longa, né, muito mais difícil. Eu acho que o Stack falou quando surgiu e começou a ganhar conteúdo, tinha na época havia algumas, alguns concorrentes, mas que eram pagos, eu não sei se você lembra disso, mas você tinha alguns sites que você quando colocava uma, uma exceção no Google algo do tipo, aparecia lá uma resposta meio, meio blur assim, meio Sim, embasada ah, para pagar, para ver e tal e, e quando o Stack Overflow de fato começou a, a conseguir captar muito conteúdo né, ele se tornou uma ferramenta essencial hoje eu acesso e uso o Stack Overflow várias vezes ao dia, é parte da, do, meu, do meu ferramental de trabalho né, e sempre que a gente cai a gente descobre rapidamente, porque no Twitter a quantidade de desenvolvedoras, e desenvolvedores dizendo, ó, oh, não consigo mais trabalhar porque está com foco aí", é, é, é <risos> curioso de ver. <risos> Mas é, é. respondendo a sua pergunta, é muito gratificante, principalmente por ser, de fato, uma ferramenta que eu também uso muito, eu acho que, que ajudou a alavancar a produtividade coletiva, global, né, dos desenvolvedores de software. Então, a gente, às vezes, se faz, se pega fazendo esse exercício, né, em quanto tempo, sei lá, uma aplicação como Uber teria sido desenvolvido, não houvesse um Stack Overflow, né, de, de que formas a gente impactou a indústria de desenvolvimento de software e é difícil de fazer essa conta, mas eu gosto de pensar que foi de, que, que foi de forma grandiosa, de forma positiva, é, é, me dá muito orgulho.
0: É verdade. Na realidade, assim, não não tem dúvida que é absurdo, assim, até como você comentou, né? O pessoal que é diante do Stack Overflow é, sabe como era penar para conseguir informação e para resolver. Eu me Lembro bem, assim, esses fóruns eram eram bem complicado você achar informação. Mas assim, tu botou com o objetivo entrar no Stack Overflow ou foi uma coisa que aconteceu, surgiu a oportunidade na tua frente? Como é que foi esse processo?
1: Ah, então o que aconteceu na verdade é que lá em meados de 2013 eu comecei a querer mudado, eu não estava infeliz na empresa onde eu trabalhava, né? nessa época eu era coordenadora de equipe, então eu tinha um papel uh, de mentoria muito mais do que de desenvolvimento né? embora, embora eu ainda gostasse muito de desenvolver e tentasse continuar desenvolvendo mas eu queria uma mudança de áreas, eu já estava trabalhando naquilo com consultoria há seis anos, eu queria ter uma experiência de trabalhar com um ritmo diferente, né? com um pouco mais de autonomia e eu achava que desenvolvimento de produto ia me dar isso, né? em contraste com desenvolvimento de projeto, que é o que se faz em consultoria, e aí eu comecei a procurar vagas, só que no Rio a gente tinha uma coleção de... A indústria era um, era um tanto mais limitada do que é hoje, né? Você tinha menos oportunidades, menos empresas uh, interessantes fazendo coisas interessantes e, e nas quais eu, eu queria trabalhar na época. Você tinha a Globo.com, que era uma empresa ainda é extremamente interessante, com desafios uh, muito bacanas, mas era muito distante da minha casa. E aí eu comecei a perceber que muitas dessas empresas que, que estavam contratando na época e que tinham essas coisas interessantes, eram, tinham, tinham um, um problema geográfico. Né, elas ficavam, o Rio tem um problema de trânsito muito grande, eu sei que Recife também tem enfim, eu já, já saí de Recife em 2008 então hoje não, não posso nem dizer que ainda conheço como é, mas eu imagino que ainda esteja tão ruim quanto era ou pior, mas o Rio também tem esse problema, então eu queria algo onde eu pudesse, que eu não gastasse tanto tempo de trânsito, que eu pudesse trabalhar perto de onde eu morava e tal, e aí que veio meu estalo, ah já sei, vou, além de procurar empresas no Rio, vou começar a procurar empresas que contratem trabalhador remoto, então pense você que isso foi muito antes da Covid e portanto muito Antes de home office se tornar uma coisa tão popular e tão fácil quanto é hoje, né? Todo mundo, meio da indústria, pelo menos de desenvolvimento de software, meio que se adequou para conseguir trabalhar de casa. E, curiosamente, a Stack foi uma das, das primeiras vagas que surgiu quando eu comecei a expandir minha busca por vagas para trabalho remoto. Quando eu vi essa vaga, a primeira coisa que eu fiz foi pular e pensar: jamais vamos contratar uma pessoa no Brasil, que, né? Uhum. Não, 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 não tem a menor possibilidade, vou ver outras coisas. Também para Parecia ser uma empresa muito grande. Eu, tinha, eu, eu sempre gostei de trabalhar em empresas um pouco menores. E acabava que outras tentativas que eu fiz não deram certo para outras. Outras seleções que eu fiz não foram para frente. E aquela vaga ficava ali, sabe? Me cutucando, tá? sempre aparecendo. E até que um dia eu resolvi me candidatar, resolvi aplicar. E, e deu e sete entrevistas depois, acabou dando certo. E foi aí que eu descobri que a STEC na verdade, é uma empresa muito pequena, né? Nós hoje somos 40 pessoas no time de engenharia só. É, e ao todo, na né? empresa inteira, são 250. Então, não era... era tudo acabou dando certo.
0: É verdade 40, para o impacto que o Stack Overflow tem, acho que realmente você imagina, imaginaria alguma coisa até maior, né? Inclusive, como você, dá, como você fala aí, só um quinto praticamente pouco menos de um quinto, na realidade né, da, dos empregados é na área de engenharia né? É interessante é, isso.
1: Pois é, a grande o maior departamento que a gente tem é de vendas.
0: Esse comentário que tu fizesse realmente sobre trabalho remoto, para é, parando para pensar aqui, é bem curioso mesmo, porque eu lembro bem assim, 2008 é, na época eu trabalhava na empresa também que não era exatamente consultoria, era empresa de inovação que tinha muitos projetos com muitos clientes era mais próximo da consultoria. Eu me lembro que acho que só tinha uma ou duas pessoas que home, trabalhavam home office e era, e era complicado assim, você conseguir trabalhar de home office realmente era, era um, um momento bem diferente. E assim, quais são os projetos e produtos que Tu participa ou já participou assim no, no Stack Overflow.
1: Ah, então, ao longo desses sete anos. Então, quando eu fui contratada, eu fui contratada para um departamento que na época chamava-se de Careers. E curiosamente, o Careers era a nossa solução para vagas, né? Para vagas de emprego, que foi onde eu vi a nossa vaga, que foi onde eu procurava a vaga, e foi por onde eu me candidatei, diga-se de passagem.
0: É um exception aí, né?
1: É, total. Mas o, durante muito, muito tempo o Careers foi a nossa. Cash Call, né? Foi o, a nossa principal forma de monetizar o site. Porque se tem uma coisa que muita gente me pergunta e muita gente se questiona até hoje, é como que o Stack Overflow sobrevive, né? Porque nós não somos a Wikipedia, uh, temos dinheiro de investimento, temos dinheiro de, de venture capital, mas. Para 90% dos usuários do site, são usuários que não pagam nada, né? Eles, Inclusive, 80%, na verdade, dos nossos usuários, eles são anônimos, né? Nós temos um contingente de, de usuários que interagem com o um site muito pequeno, uma coisa meio pareto mesmo. Um, e o Careers era, na época, a principal forma que a gente ganhava dinheiro. Hoje, se você entra no Stack Overflow, principalmente se você não está logado, você, à medida que você começa a navegar, você percebe que do lado tem um, umas propagandazinhas Internas de vagas de emprego, né? Dependendo da sua geolocalização, da, da linguagem, da pergunta que você está lendo, vai para, sei lá, trabalha em Java em tal lugar, e as empresas nos pagam para anunciar suas vagas, e era assim que a gente ganhava dinheiro, e era nesse produto que eu trabalhei uh, durante um ano e meio, meu primeiro ano e meio de empresa, eu trabalhei nesse produto de, de vagas, né, um, que até hoje, se você quiser, existe, tem uma abazinha, se você botar stackoflow.com barra jobs, esse é o, essa é a busca por vagas que, que a gente oferece, mas depois desse um ano e meio, eu fui movida para o nosso outro grande time, que era o time que a gente chamava na época de Core, e era um time de 15 pessoas que cuidava, de fato, da plataforma de perguntas e respostas, que é o Stack Overflow, né? Mas uma coisa que algumas pessoas também não sabem é que o Stack Overflow é só um dos mais de 170 sites que a gente tem. E são uhum. todos sites de perguntas e respostas, mas dos mais diversos domínios. Tem site de games, tem site de... Pra para matemáticos, né, pra, e esse é bem interessante, porque muitos estudantes de doutorado e pós-doutorado usam para discutir suas pesquisas e garantir que elas uh, são originais né? E no site, é um site bem movimentado pela comunidade acadêmica, mas enfim, são mais de 170, e, só que é uma aplicação multi-tenant, então é uma única aplicação, é um único repositório de código, é um único deploy, é um único pacote que serve todos esses 170 sites, então o core team desses 15 desenvolvedores para onde eu eu, eu, onde eu fui movida, né, para onde eu fui trabalhar. Cuidam dessa aplicação que segura todos esses 170 sites. E uma vez, eu fiquei lá mais um ano e meio, mais ou menos, trabalhando com coisas tipo perfil do usuário, é, autenticação, login, vários pequenos projetos dentro do, do site, e depois eu fui transferida para criar o nosso próximo produto, que hoje é a nossa principal fonte de monetização, né, que migrou para ele, que é o Stack Overflow for Teams, que é um, para... a gente oferece instâncias privadas do Stack Overflow Overflow para empresas, times, universidades que queiram ter o seu próprio Stack Overflow para perguntas e respostas privadas. Né? Então, essa era, um, um, era uma coisa que muita gente, muitos usuários do Stack Overflow questionavam e pediam há muito tempo, mas que era um desafio de engenharia muito grande para a gente. Então, mais ou menos, três a quatro anos atrás, a gente resolveu sentar e dizer, tá, vamos resolver isso aqui. Sentamos, arquitetamos, construímos e hoje a gente já tem dezenas de milhares de times criados. Enfim, é uma plataforma plataforma, como eu falei, que né, tornou-se, então, a nossa maior fonte de monetização, e é bem bacana. Então, uh, esse produto, né, o Stack Overflow for Teams, que foi lançado em 2018, eu, eu participei da criação dele, até hoje eu trabalho ainda nele, hoje eu sou tech lead, a gente, o, o time ficou tão grande, porque o produto cresceu tanto, que a gente quebrou ele em três, e hoje eu sou tech lead de um desses três, que é o, a, a divisão que cuida de growth and scale, né? De, de divulgação, de crescer, tem um pouco a ver com marketing, tem um pouco a ver com escalabilidade também, por isso que é um assunto que eu gosto muito.
0: Então, na realidade, o Stack Overflow ele começou com uma coisa que não tinha fonte de, de lucro inicialmente, né? Basicamente era um serviço aberto e depois ele foi acrescentando essas funcionalidades que geravam caixa, né? Que entrava dinheiro na, na empresa, né? O, car o Careers e depois esse Stack Overflow privado aí, não é isso? Isso, Mo exatamente. Modelo Entendi. E esse eu comentarei sobre esses outros, uh, esses outros sites, né? Que estão dentro do guarda show posso até dar um depoimento pessoal, né, é, no meu doutorado teve um pedaço dele, que foi mineração de repositório, e aí eu descobri o Stack Exchange, né, que é o guarda-chuva maior, me corri se eu estiver falando besteira, é mas é guarda-chuva maior, que tem vários desses sites pequenos, e eu me lembro que eu minerei outro desses sites aí, acho que era o Software Engineering, acho que hoje em dia mudou o nome, enfim, tem muita coisa de baixo mesmo desse, é interessante. Mas, que se falasse por alto aí, que atualmente está com o TechLead, do, do Stack Overflow, eu queria saber o seguinte, como é que mudou no teu dia, no teu dia a dia, as tuas atribuições, à medida que tu fosse Progredindo na tua carreira no Stack Overflow, né? Que tu, pelo que eu vi, tu começaste como desenvolvedora, depois tu passou como principal, tech lead. Eu não sei se existe uma diferença aí dentro da empresa em relação a esses, esses, essas funções.
1: É, é interessante, porque um, quando eu entrei no Stack Overflow, a equipe era ainda um pouquinho menor, acho que nós éramos 30 poucos desenvolvedores ao todo. E não existia divisão de, de cargo por nada. Não, ninguém era sênior, ninguém era júnior, ninguém. Todo mundo era desenvolvedor e ponto. Esse era, era o único cargo que existia. E eu achava isso, uh, na verdade, muito legal. Achava bacana que a gente não, que não houvesse essa divisão entre nós, sabe? Que a gente meio que se sentisse todo mundo dentro do mesmo barco, muito embora algumas, algumas pessoas tinham mais experiência que outras. Isso, isso poderia ser algo até que se refletia no salário delas, mas não se refletia, não se refletia no cargo e para mim isso era muito confortável pessoalmente, mas o que acontece na nossa indústria é que depois de cinco anos com o mesmo cargo ainda que internamente a gente tenha promoções a gente, né, nosso salário ah, evolua para observadores externos parece que você está estagnado e alguns funcionários começaram a se queixar disso, né? a dizer, olha, eu gosto de trabalhar aqui, mas eu também quero mostrar a evolução que vocês a, a, o reconhecimento que eu sei que eu recebo internamente, eu queria poder externar de alguma forma, e foi aí que a gente introduziu a questão dos cargos. Quando os cargos foram introduzidos, uh, os desenvolvedores, os funcionários, eles foram entrando nas caixinhas de acordo com a sua avaliação interna, e foi aí que eu caí na caixinha de principal. Mas as minhas atribuições nesse momento não mudaram, porque eu, o que eu fazia como desenvolvedor eu continuei fazendo como principal, que é basicamente ser responsável pela especificação técnica e construção dos nossos sistemas. Entretanto, quando eu migrei para Tech Lead, aí sim, houve alguma, alguma alteração. A gente... Se tech Leads dentro da Stack Overflow é, é um cargo... De... De liderança, mas não é um cargo de gestão. Uhum. Então, eu não, eu não faço gestão de carreira de ninguém, é, nenhum, nenhum dos meus colegas das pessoas da, do meu time se reportam a mim diretamente, mas ainda assim eu tenho algumas responsabilidades que eu não tinha antes, como por exemplo multiplicar conhecimento, fazer mentoria, uh, servir como mentora técnica mesmo e revisora de, de soluções, de propostas arquiteturais, garantir que o time uh, está conseguindo trabalhar sem grandes obstáculos, né, tirar obstáculos da equipe, existe uma um foco em gestão de projeto muito mais assim do, no, do que em gestão de pessoa né para um tech lead, então é, é meio que ah, deixa eu entender o escopo de tudo que a gente quer construir junto com o gerente de produto nesse nesse bimestre ou nesse trimestre e deixa eu entender, eu, sabendo conhecendo as pessoas da minha equipe, eu meio que conheço quais são as competências e os gostos delas, então eu consigo distribuir esses projetos de tal forma que que a, que a equipe tem uma produtividade maior ou, ou que todo mundo continue satisfeito, feliz e se sinta evoluindo, mas eu não tenho responsabilidade por gerir as carreiras dele. Então, de certa forma, as pessoas que trabalham comigo, na minha equipe, né, que são lideradas por mim, elas, tá, elas me veem como um ponto focal para discussões arquiteturais, para discussões técnicas, mas elas têm total autonomia para construir uh, os seus projetos, elas têm total autonomia para, inclusive, fazer design, fazer arquitetura dos seus projetos, e eu sirvo muito mais como uma multiplicadora de conhecimentos Conhecimento e como uma revisora, né, para dar, enfim, para adaptar e para identificar coisas que a gente, por exemplo, poderia reusar de um outro time. Ou oh, eu sei que tem outro time que está fazendo algo parecido, será que vocês não podem conversar e tal? Então é meio que esse tipo de, de atribuição que, como uma desenvolvedora individualmente, era mais difícil de ter, porque afinal de contas é difícil de conciliar o que 40 pessoas estão fazendo ter, né, e ter uma visão mais holística do que 40 pessoas estão fazendo. Isso é muito mais fácil quando você, de fato, coloca algumas pessoas como pontos focais das suas equipes e faz com que esses, esses tech leads conversem, né? Para multiplicar de fato, para expandir o conhecimento e o entendimento de como a empresa inteira funciona do ponto de vista de engenharia.
0: Entendi. Então, assim, atualmente provavelmente tua carga de programação assim diria deve ser menor, não é isso?
1: É, é menor. Eu diria que hoje eu, eu se antigamente eu conseguia programar, sei lá, tirando reuniões e outras atribuições dos dos normais do dia a dia de um Desenvolvedor, eu trabalhava, eu, eu acho que eu programava entre 70% e 80% do meu tempo. Hoje isso cai, mas não cai tanto, não, Bruno. Eu acho que a, eu ainda passo mais da metade do meu tempo programando.
0: E é pegando tarefa e executando ou mais, sei lá, fazendo prova de conceito, experimentando alguma coisa nova para depois orientar e repassar para a equipe?
1: Não, eu pego muito mais tarefa e executo. Eu, 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 normalmente essas provas de conceito, esse tipo de orientação, eu, a, a gente fornece muita autonomia, porque as, as pessoas da minha equipe são, são desenvolvedores muito experientes, né? São desenvolvedores que também têm fortes opiniões e preferências e, de certa forma, se eu tivesse essa atribuição de ditar como eu gostaria que certa arquitetura fosse implementada, isso causaria um ressentimento e, e provavelmente, eu também não tenho uh, o mesmo contexto que os desenvolvedores, desenvolvedores têm. Então, eu acho bacana que a gente consiga manter as pontas das equipes né, com autonomia suficiente para continuar desenvolvendo coisas interessantes. E outra coisa que, inclusive, eu não faço é puxar para mim as tarefas mais desafiadoras ou mais interessantes do ponto de vista de engenharia. Normalmente eu puxo as mais boring mesmo, porque eu acho que são nelas que eu vou identificar, ok, a gente está fazendo isso de forma muito repetitiva, então de repente isso é um processo que eu consigo automatizar, entendeu? Então tem, além de puxar tarefa, puxar feature para desenvolver, outra coisa que agora eu faço é ficar mais de olho nos processos, né? Tipo, o que é está que atrasando a gente? Tem é, é a build que está muito lenta, tem algo que eu possa fazer para deixar ela ótima ou para paralisar alguma coisa ou em enfim, otimizar o tempo que todo mundo da equipe está gastando fazendo alguma atividade. Então, esse tipo de coisa eu, eu proativamente identifico e, e faço.
0: Entendi. Interessante. Realmente é um modelo, talvez, de organização de time que nem sempre a gente vê por aí, né? Costumo observar que normalmente as equipes de software tendem a ter esse ponto focal como alguém que vai de alguma forma ditar, não necessariamente no sentido de obrigar, mas meio que influenciar de maneira mais forte, né? Os, os, as decisões de arquitetura da equipe e tal. Interessante que então, é essa forma de organização. Uma coisa que, que me chama a atenção na tua trajetória é que ela foi bem profissional na indústria, mas se eu tivesse lá o teu momento lá de academia, né? Tu resolvesse fazer o mestrado. Por que é que tu decidiste fazer o mestrado? E como é que foi conciliar o teu mestrado atuando simultaneamente em projetos de desenvolvimento de software na indústria?
1: Rapaz, foi bem desafiador. Eu, eu resolvi fazer mestrado, na verdade. Eu já estava trabalhando no Rio há, há dois anos. Então eu estava há dois anos. Fazia dois anos que eu, tinha, que eu tinha concluído a graduação, saído de Recife. Se eu tivesse ficado em Recife, eu teria certamente feito o mestrado logo em seguida, né, logo depois da graduação, mas não deu tempo. Inclusive, o, nós temos mais isso em comum, né, Bruno? O, o, seu, orientador, o seu orientador de doutorado, o professor Sérgio, foi o meu orientador durante a graduação da Iniciação Científica e eu teria feito o mestrado com ele se, se eu tivesse ficado, possivelmente. Mas... Um, Bem, eu tinha acabado de chegar no Rio, não, não não me parecia viável nem inteligente naquela época emendar um, um mestrado junto com a mudança de cidade, com um novo emprego, com, né, com a mudança de vida tão tão, uh, tão drástica como foi. E é por, por isso na verdade que eu decidi esperar um pouco, tá? porque senão eu teria teria feito logo assim que cheguei. Mas dois anos depois, quando a situação já estava um pouco mais estava, já estava ambientada a empresa, a cidade, ao estilo de vida, aí eu resolvi, não, agora está na hora de, de correr atrás, porque eu sempre eu, eu gostava, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui uma aluna dedicada, enfim, e eu, eu queria mesmo dar espaço adicional da, na minha trajetória acadêmica, e também havia ali um, um, uma dúvida, uma questão que eu me fazia ainda de se, de repente, não era uma carreira que eu queria seguir, sabe? Tipo, ah, será que eu quero, será que eu gostaria de seguir com um doutorado e, e, e lecionar, ou ser pesquisadora, enfim. E eu pensava que o mestrado seria um Forma, primeiro que seria o primeiro passo e, e onde eu conseguiria tomar essa decisão de forma mais informada. E aí eu comecei a pesquisar: ok, o que é que a gente tem de pós-graduação no, no Rio, né? E para a minha sorte, tem, o Rio tinha uma, uma pós-graduação muito renomada, Cap 7, que na, na PUC-Rio, que era também perto de onde eu morava, então ainda tinha essa facilidade geográfica. E a primeira, minha primeira providência foi, na verdade, mandar e-mails para o Sr. Sérgio, para o Sr. Paulo Borba, e pedir, perguntar se eles conheciam alguém na PUC, se eles indicavam alguém, e se eles podiam fazer uma carta de recomendação, né, que era muito importante. Mas uma vez feita a seleção, quando eu passei para o mestrado, aí que veio a hora de, né, bom, agora eu preciso definir se eu vou fazer tempo integral se eu vou sair do meu emprego ou não. E para minha grande sorte e privilégio, meu empregador na época era um entusiasta de enfim, do desenvolvimento dos seus funcionários, inclusive academicamente, e me deu todo, todo apoio e suporte para fazer o mestrado e enquanto eu continuava trabalhando. Então, eu fiz um mestrado de tempo parcial, mas eu era liberada duas tardes por semana para ir cursar as disciplinas, né? Que elas ocorriam na parte da manhã ou, ou da tarde as disciplinas na, na PUC, uh, durante pelo menos os primeiros. Dois semestres, e depois também meu empregador, a, a quem eu sou muito grata, me deu o tempo que eu precisei para concluir minha dissertação, né? Já no finalzinho.
0: Entendi. É bem, bem legal. Assim. E esse comentário que tu fizesse, né? Que a gente tem alguns orientadores em comum, né, vale salientar aqui que tu fizesse com o pessoal que. <risos> não alisa, vamos dizer assim, né? Tua, tua, tua <risos> iniciação científica foi com o Paulo Borba, pra quem não conhece o professor Paulo Borba, não é uma de referência no país. É. <risos> não é fácil, não é fácil. Sérgio Soares, que foi meu orientador, foi co-orientador dele também, e que é um grande, grande, grande pesquisador na época na área de orientação aspecto, e depois de fazer mestrado com também ninguém menos que a Lissandra Garcia, que é um dos maiores pesquisadores da engenharia de software é. no país. Então, assim, a que cobrança honra, desse né? pessoal, a cobrança desse pessoal não é pequena. Você conseguir ter feito isso aí tudo conciliando ou não...
1: É, 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 pra mim é uma honra muito grande, um orgulho muito grande também né porque de fato você falou do professor Paulo e, e Sérgio que são grandes referências na área de engenharia de software nacional e mundial e para mim pessoalmente também grandes referências de ética de trabalho sabe de dedicação eu sou muito grata e, e me sinto muito sortuda de ter tido esse essa oportunidade de ter trabalhado com eles e Alessandro foi espetacular né de fato <risos> achei ótimo não a Lisa não o Alessandro mandar um artigo para para Alessandro revisar era assim tinha certeza que ia chegar a revisão às três da manhã, mas ia chegar, não ia haver uma linha que não tivesse um comentário, sabe?
0: <risos> Exatamente.
1: E eu acho que por causa dessa... Por ser Alessandro quem é, né? Por ter, de fato, essa... Por ser tão esforçado e por, por ter essa competência toda, me puxou muito durante o mestrado, né? Eu... eu, eu sinto muito orgulho mesmo de não só ter conseguido fazer o mestrado enquanto eu ainda trabalhava, mas de ter feito um mestrado de muita qualidade mesmo, sabe? A gente conseguiu publicar, viajei muito para, para apresentar, a gente apresentei no CSMR, é, fui para o IC, ICMS, eu acho, na Suíça, fui para um ICS na época também para apresentar num, num workshop, né? Mas fui para um ICS, que para mim era uma coisa nunca vou para um Ixe nem nem como ouvinte, né? Que dirá para apresentar em algum workshop, mas foi, foi muito rico. O período do mestrado foi muito rico, muito proveitoso e também, pessoalmente, muito importante para eu aprender que eu não queria fazer doutorado. <risos> é,
0: é, 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 inclusive, que eu ia até te perguntar, né? Se tu não tinha vontade de fazer doutorado, mas você já, já respondeu.
1: <risos> mas eu, eu não me arrependo em, em nenhum momento, tá? Isso é... é o mestrado foi muito importante para mim pessoalmente, foi muito importante para mim a minha carreira também, porque eu acho que abre muitos horizontes, é, de certa forma, sabe o que me lembra um pouco? Talvez seja uma analogia uh, um pouco distante, mas, mas era como eu me sentia. Quando eu fiz a graduação, no primeiro período a gente tinha uma matéria de cálculo, e eu lembro que havia uma resistência muito grande por parte dos alunos em compreender por que, é que eu preciso de cálculo se eu vou programar, se eu vou né, se eu fazer computação. Onde entra cálculo nos programas que eu vou desenvolver? Né, qual é a importância? a relevância de uma matéria como cálculo e tal, e algo que era um pouco mais difícil de enxergar na época e hoje, muito claro para mim, é que o ensino desse tipo de coisa tem muito mais a ver com mudar a forma como você pensa, mudar a forma como você enxerga um conjunto de problemas, né, do que de fato aprender a derivar, aprender a derivar que é um detalhe, a ideia é só fazer com que de fato o seu raciocínio lógico mude ali, ele abrace novas possibilidades e, de, e, e com isso você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente, uh, enxergar problemas, né, que a gente passa o dia inteiro resolvendo problemas de uma forma diferente. Para mim, o mestrado foi muito isso, sabe? Eu aplico tecnicamente o que eu aprendi no mestrado, eu aplico no meu dia a dia diretamente, não, dificilmente. Mas nem era essa a intenção, né, do, do mestrado. Mas a, o universo que se abriu para mim, tanto de como colaborar com grupos de pesquisas diferentes e até de referências acadêmicas e técnicas mesmo quando a gente discute hoje por exemplo, a componentização de uma arquitetura, a gente vai bolar um subsistema novo, é, é muito difícil falar de componentização sem lembrar de todos os artigos que eu tive que ler de Parnas, sabe, e de todas todas as referências que eu tive que escrever nos meus próprios artigos sobre modularidade, sobre engenharia de software e tal, são coisas que estão sempre ali no back of your mind, sabe, estão sempre no, em algum cantinho e, e fazendo com que os processos de raciocínio de solução de problemas que a gente enfrenta no dia a dia tenham um background teórico mais abrangente mesmo. Então o mestrado para mim foi muito, muito rico nesse sentido. Eu conheci também muita gente maravilhosa, fiz amigos pro resto da vida, assim, foi do ponto de vista pessoal uma experiência evidentemente muito rica, mas profissionalmente também. É, é o tipo de, de coisa que eu sempre, sempre que alguém me pergunta se acha que vale a pena fazer o mestrado, vale. É, é uma das poucas perguntas pra qual minha resposta não é depende, sabe?
0: Sim, sim, eu concordo em número general, mas eu sou enviesado, né? A gente já teve é, conversa somos. sobre isso. Eu sou meio enviesado. <risos> mas, inclusive o comentário que você fez aí, que você teve a sorte de estar numa empresa, de que tinha o teu chefe lá, ele, ele era um entusiasta disso, né? Isso é uma coisa, inclusive, até para as pessoas né, saberem que muita gente fica em dúvida, né? Ah, eu trabalho e tal, será que eu vou conseguir fazer um mestrado? Veja só, não vou dizer para você que é fácil, que é mil maravilhas, mas, assim, é possível você encontrar tanto orientadores que compreendem e que valorizam a sua experiência no mercado, como também você, eventualmente, encontrar empresas... Né, né, e chefes que valorizam isso. Né? Então, assim, existe. Não vou dizer que são todos e que é sempre, mas se, se é uma vontade né, de quem tá escutando aí fazer um mestrado, fazer um doutorado na área e trabalhar, que é uma coisa que Roberta já deu o depoimento dela e o meu depoimento pessoal também é que eu tive uma experiência semelhante, né? Fui fazendo meu mestrado, meu doutorado, trabalhando. Uhum. É, mas, vê só, Roberto, outra coisa que eu acho muito interessante também é a tua atuação na comunidade de desenvolvimento de software. Tu é uma voz extremamente ativa, uhum. muito respeitada na comunidade, e eu queria saber como é que foi esse teu caminho para se tornar essa pessoa pessoa com essa voz tão forte na comunidade e quais são os ganhos que tu enxerga de ter essa participação ativa, né? No Twitter, é, no Hipster, né? no podcast, enfim.
1: Veja, é, é engraçado porque aconteceu um um pouco que por acaso, na verdade. Eu, quando eu terminei o meu mestrado, lá eu ainda morava no Rio, né? Existia aquela, ficou aquele gap, né? O que é que eu, onde que eu vou encontrar pessoas para discutir computação, né? E como que eu vou conversar sobre computação e continuar aprendendo e, e continuar dividindo, enfim. E, e foi aí que eu comecei a buscar, na verdade, comunidades de, de desenvolvimento na cidade. E uma vez encontrando essas comunidades, encontrando alguns lugares onde se discutia desenvolvimento de software Notavelmente, na época, eu encontrei um grupo de e-mails de discussão, chamava .NET Architects, que eu trabalhava com .NET, com tecnologia, e eram discussões muito ricas, a gente estava ali falando sobre orientação a aspectos, inclusive, né fora do ambiente acadêmico, que é uma coisa que eu imaginava que não ia encontrar tão cedo, mas existiam discussões extremamente profundas sobre mix Sobre diretivas de compilação, otimização, sabe? E, e, e foi uma época muito rica para mim e de, de muito encontro mesmo. Eu devo muito à, à comunidade nesse sentido. E aí, por causa dessa, desse meu envolvimento inicial com essa comunidade, algum tempo depois, depois que eu já entrei na stack, me chamaram, começaram a me chamar muito para fazer palestra. Né? A, a comunidade, de desenvolv... a indústria de desenvolvimento de software é uma indústria muito curiosa porque há vários eventos né, de dentro da indústria que são organizados pela própria indústria, alguns, inclusive, sem fim lucrativo, para compartilhamento de, de conhecimento mesmo. E apenas isso. Você não vê isso, por exemplo, em odontologia, né? Tem um monte de dentista que se une só para fazer eventos mensais para discutir. Ou, uhum. ou em outras áreas, você não vê. É algo que eu acho muito muito bonito da nossa da nossa profissão da nossa carreira e fazendo esse tipo de evento né, e participando desse tipo de evento e indo para essas é, fazer palestra nesses eventos e tal foi que foi que as coisas começaram a, a... você falou né você tem uma, uma voz ativa e, e conhecida na comunidade mas foi foi a partir desse tipo de participação que para mim era muito natural porque era algo que para o qual eu fui treinada no próprio mestrado né a gente faz tanta apresentação de artigo durante o mestrado que a a gente meio que se acostuma mesmo, ah, eu preciso, eu quero falar sobre tal assunto, então eu sei como fazer um, um mini uma mini pesquisa, um mini programa, um, ensaiar uma apresentação e, e, e foi. Mas para fechar só esse esse arco, quando eu comecei a palestrar, o, eu, eu dei o acaso, eu tive a sorte, de já, já morando aqui em São Paulo, né onde eu moro hoje, eu saí do Rio, faltou falar esse pedacinho, e vim morar em São Paulo, e já morando aqui, um desenvolvedor de uma empresa muito conhecida, que eu já conhecia, que era a Caelum, né, a Caelum e a Alura, viu uma das minhas palestras e e, e sugeriu para o chefe dele, que é o Paulo Silveira, dono da KM da Alura, que ele me chamasse para um podcast que ele estava começando, sobre uhum. desenvolvimento de software, para falar sobre Stack Overflow, que era sobre o que eu falava na época mesmo, a arquitetura do Stack Overflow. E eu fui e fiz um episódio assim como esse, então, Bruno, estou esperando agora seu convite, depois desse episódio também, para ser co-host, porque foi isso que aconteceu. <risos> <risos>
0: então, Olha, pensando. não se ofereça que eu vou chamar, aí você vai ter que aceitar. Você que está tá falando.
1: <risos> Sim que a gente consegue emprego, Bruno. Mas, mas foi isso. O Paulo fez esse episódio comigo sobre o Stack Overflow, que foi muito bacana, e alguns. E, e aí ele por acaso, ele falou, Roberta, se você tiver outros assuntos, eles estavam começando o podcast, assuntos que você acha que seria interessante de ter episódios no hipster, me, me fala. E alguns meses depois eu mandei um e-mail para ele, ó, oh, Paulo, eu acho que seria legal vocês cobrirem esses três assuntos aqui. Aí ele, beleza, vem gravar com a gente então. Aí eu, me lasquei, porque na verdade eu queria que ele gravasse para eu aprender. Eu, eram assuntos que eu queria aprender, né? Uh, mas, mas ele me chamou para fazer junto, e aí eu, eu fui, né? Estudei, fui. E a partir dali ele me convidou para ser co-host. E eu acho que o, o, o Hipsters né, esse podcast, ele foi um Visou também de águas na minha carreira aqui, porque foi aí mesmo que eu passei a conhecer muito mais gente, né, e, e ter a oportunidade de aprender aprender muito mais coisas. É, foi, foi muito rico pra mim, porque, eu, eu como eu falei, eu gosto de estudar e eu sou uma pessoa, eu tenho muito medo de, de pagar certos micos, assim, sabe? Tipo, ai ah, vou falar uma bobagem porque eu não estudei, porque eu não parei pra ver. Então, sempre que a gente vai gravar um novo episódio, eu paro pra, pra dar uma estudada no assunto antes e, e, ainda que seja algo completamente fora da minha área de domínio, tipo, outro dia a gente gravou sobre astrofísica, computação na astronomia. Eu, eu gosto de astronomia, mas eu não sou astrônoma, né? Entende astronomia, mas ainda quando isso acontece, é sempre muito rico para mim para fazer esse, essa busca em largura sabe de, de conhecimento e falar com gente de tantas áreas tão distintas até de fora da computação e saber como que elas trabalham como que elas aprendem como o que, é que elas o que, é que elas fazem como que elas pesquisam tal tudo isso para mim é muito empolgante assim é, é é um desafio mas ao mesmo tempo me força a, a continuar atualizada na nossa área e a aprender coisas completamente diferentes e conteúdos aos quase eu não estaria exposta se não fosse o podcast, né? E o Hipsters é hoje um, um podcast de um alcance muito grande, né? Ele é um dos, dos maiores podcasts de tecnologia no Brasil e por, por causa disso você com as suas, essa sua generosidade disse que eu tinha uma voz muito forte, mas eu acho que vem daí, vem do, do convite de outra generosidade do Paulo Silveira que me convidou para ser co-host junto com ele e que sorte é a minha também de, de estar no lugar certo, na hora certa, né? E, e de poder participar desse projeto.
0: É, sem dúvida, acho que essas coisas são, são importantes Saber de onde é que de onde é que veio, né? E assim, tu falou uma coisa interessante sobre no podcast tu precisar de dar uma estudadinha, né? E assim, é o mesmo sentimento que eu tenho. Toda vez que eu vou conversar com alguém, eu tenho que parar pra poder dar uma estudada. Por exemplo, no teu episódio mesmo, arquiteturas escaláveis. Na época que eu atuava como, como desenvolvedor de software, né? Eu gostava muito dessa coisa de arquitetura, pensar em escalabilidade, para parará. Mas assim, eu já faz um certo tempo que eu não tô tão ativo assim, né? Que eu tô atualmente eu tô mais numa carreira acadêmica. Então, muitas coisas mudaram, claro que os princípios estão lá, você entende. É, rapidamente você Consegue dar uma lidinha e sacar onde é que as coisas se encaixam mais ou menos, mas querendo ou não, já não é mais, mais tanto a, a minha praia do dia a dia, né? Então, esses episódios uhum. que eu faço, eu sempre aprendo, com certeza, aprendo um bocado. É, e aí, assim, acho que eu, eu queria até perguntar: de um certo modo, tu já falasse, né o que é que tu aprendeu e tu aprende no, no, como co no Ripples, mas, assim, uma coisa que acho que dificilmente eu vou conseguir conversar com outras pessoas sobre isso, que é o okay. que Qual é a habilidade que tu acha que um bom entrevistador tem que ter? e o que é que tu acha que uma boa entrevista uma boa conversa é, deve ter
1: olha, excelentes perguntas, então de pronto, <risos> deixa, deixa eu elogiar a sua habilidade de entrevistador uh, mas isso é engraçado você falar porque quando, eu come... quando o Paulo me fez esse convite, né, para passar a participar de forma permanente do Hipsters, a minha maior preocupação era, eu não sou jornalista né, eu, uhum. eu sou uma pessoa muito curiosa, mas eu não sou jornalista, então eu, eu não tinha a menor ideia do, das respostas para essas, essas perguntas, né, mas eu também não queria chegar completamente despreparada. Nós temos a sorte no Hipsters de ter um co-apresentador, que é o Maurício Linhares, que é jornalista. Né? Linhares é essas pessoas mega inteligentes, polímatas, que são excelentes programadores e também excelentes comunicadores. E além de ser um excelente comunicador, ele tem uma formação teórica por trás. Então eu tentava buscar muito e puxar muito do que ele fazia né? como, como inspiração. Mas um, depois de quase dois anos fazendo episódios, não só no Hipsters, como em vários outros podcasts dos quais eu também tive a chance de participar. Uma coisa que eu acho que aprendi empiricamente é que um bom entrevistador ele tem que ter uma escuta ativa, né? Eu acho que perceber algumas omissões no discurso da pessoa que está sendo entrevistada, mas uh, conseguir também deixar de lado seu próprio conhecimento prévio do assunto e se colocar no lugar de um ouvinte absolutamente leigo para fazer as perguntas que devem ser feitas. Esse tipo de exercício é muito importante. E no caso da, da escutativa, enquanto a pessoa está falando, realmente prestar atenção no que ela tem a dizer e realmente tentar utilizar o que ela está falando para fazer perguntas melhores. Eu, a gente, você participou de um com a gente, né, Bruno? Você nos deu essa, essa honra e você viu que a gente não faz pré-pauta, né? A gente não combina as perguntas, o que tem seus prós e tem seus contras. Um dos prós para mim é que me força, a, de fato, estar muito dentro da conversa, né? Tipo, não, eu vou puxar a próxima pergunta baseada na pergunta anterior que eu fiz ou baseada na resposta que você está me dando. E às vezes o entrevistador também, a gente entrevista gente de todo tipo de background e experiência, né? É, não entrevistador, entrevistado. E às vezes tem pessoas que são extremamente inteligentes, mas que têm uma dificuldade de articular suas ideias. E você precisa estar com o ouvido muito atento. E, e é quase que um exercício de empatia, saber o que, que é quem está ouvindo o podcast está absorvendo daquilo ali, em uma audiência completamente diversa. E tem pessoas que têm anos de experiência te ouvindo, mas tem pessoas que estão chegando agora naquele Assunto e você tem que deixar o papo interessante para as duas, né? Uhum. Então, tanto conseguir ficar um pouco mais na superfície, voltar alguns passos se for necessário, dizer, não pera, mas você falou uma palavra aqui, vamos entrar um pouco mais a fundo nisso, explicar esse conceito melhor e tal, quanto também não ficar tão na superfície que fica chato para quem já entende um pouquinho do assunto. Uh, então eu acho que é isso, né? em, em suma para um, um bom entre entrevistador, né? Tem um pouco dessa escutativa e, e uma empatia para se colocar no lugar de um ouvinte, tanto de um ouvinte leigo quanto de um ouvinte experiente. Há ah, uma outra coisa que eu acho interessante que a gente percebe, e eu percebo muito às vezes até em, em outras entrevistas, é e algo que eu tento fazer é, é colocar a pessoa entrevistada em destaque. Né? É muito, às vezes é muito fácil cair no erro, de, especialmente quando é um assunto que te empolga e que você conhece, cair no erro de falar mais do que o entrevistado, ou de colocar suas opiniões com mais ênfase do que a, a, a da pessoa entrevistada. E isso não só é desagradável do ponto de vista de quem está participando, como de quem está ouvindo o podcast também, porque muitas vezes você tá tá, eu já conheço a opinião, você faz todos os episódios, eu quero ver a opinião da convidada sabe, que tá chegando agora e tem uma experiência distinta da sua então isso é uma outra coisa que eu acho que um bom entrevistador tem que ter. Uma boa entrevista pra mim, quando você pergunta isso você quer saber do ponto de vista de co eu como entrevistada ou eu como
0: entrevistadora? O que tu tá entrevistando e de repente tu, tu gostou da entrevista ou seja, tu gostou daquela conversa que tu teve na né? verdade ah, tá. existe uma diferença né de uma conversa pra uma entrevista, até porque por exemplo esse podcast ele é meio misto, assim, né, tem um uhum. lado um, o meu especificamente, tem um pouco de entrevista um pouco de conversa, mas, mas enfim, no teu caso aí, é, quando tu entrevista, o que é que tu acha que foi uma boa entrevista? Eu
1: acho que, eu acho que tem muito a ver com o que, que eu acho que um bom entrevistador tem que ter, então uma boa entrevista pra mim é quando a conversa ela consegue traduzir de uma forma clara e fácil para uma audiência diversa o que, o que a pessoa entrevistada tá pensando, sabe não sei se ficou muito claro, veja eu mesma não consegui articular, mas tudo que eu falei anteriormente sobre um exercício importante da comunicação de, de podcast é, é exatamente ter essa, essa atenção para uma audiência que pode estar em diferentes níveis de entendimento e conseguir articular as ideias de uma forma que atinja todos esses diferentes níveis quando quando eu sinto que isso aconteceu quando fica claro para mim sabe se as coisas que eu, as dúvidas que eu tinha foram sanadas eu imagino que ficou claro também para boa parte da audiência um, e é evidente quando a conversa flui sem pausas estranhas sem competição, né? Com colaboração. Eu acho que quando essas coisas acontecem, é fácil de sentir. Agora, é mais difícil de. É o tipo de coisa que a gente sente mesmo, sabe? Quando acaba, porque parece que o tempo passou muito rápido, né? Nossa, mas já acabou. Eu, eu sinto que eu poderia continuar conversando sobre esse assunto muito mais horas, mas é difícil de explicar, né? O que fatores influenciam nisso, né? O que é que torna uma conversa prazerosa dessa forma? É algo que a gente talvez sinta, mas mais... é difícil para mim de, de ir até articular quais. O que... É,
0: mas eu acho que que é, eu acho que é difícil mesmo porque assim eu vou te, eu vou te contar assim eu posso estar sendo bem posso não ter feito uma procura boa assim mas você fez um comentário antes que você disse assim ah o Mário Linhares era jornalista uhum. e eu fiquei com medo quando eu entrei será que eu vou ser uma boa entrevistadora e tal e não é fácil acho que encontrar referências de pessoas falando por exemplo que como fazer uma boa entrevista ou técnica sobre isso deve existir assim mas não sei eu eu nunca encontrei assim coisas muito é, mais profundas uhum. mas nesse sentido, não sei se tu tem alguma referência inclusive até pra dar de repente
1: Rapaz, nesse... eu tinha, quando eu comecei eu, eu lembro que eu fiz uma pesquisa também e eu lembro que eu achei especificamente para podcast e de tecnologia, eu vou ver se eu ainda acho esse link, mas te confesso que não era nada muito profundo nem muito útil não, é o tipo da coisa que a gente vai ficando melhor com a prática mesmo É,
0: é a sensação que, a sensação que eu tenho também, são coisas bem superficiais e meio que tipo, óbvias entre aspas assim, né é. ah, Massa, mas vê só, eu sempre e, é, disparam as perguntas no Twitter e no LinkedIn é, falando né, do convidado e que as pessoas possam per fazer perguntas e aí tiveram várias perguntas, uma delas aqui é do professor Adolfo Neto, né, da UTFPR que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná ele queria saber quais são as características que uma pessoa que é desenvolvedora deve ter para se tornar um bom líder técnico.
1: Ai, excelente. Olha muitas vezes as, as empresas incorrem num erro comum que é colocar como líder técnico o seu melhor desenvolvedor e quando eu falo melhor é no sentido de mais produtivo ou mais experiente, ah, enfim, é, é uma categorização meio complicada de fazer, mas é, é, é assim que normalmente fazem, né? Pega o seu top performer, pega a pessoa mais técnica que você tem e coloca como líder técnico. E muitas vezes essas pessoas caem também no erro comum de aceitar. <risos> de se tornarem líder técnicos porque elas imaginam bom, eu sou de fato a pessoa com maior experiência de desenvolvimento, que consegue entregar software mais rápido, uh, que sempre projeta as arquiteturas dos problemas mais complexos que a gente tem. Então, portanto, liderar tecnicamente... Uma equipe parece, um, parece condizente com essa experiência. Porém, um líder técnico é, é muito mais um bom comunicador do que, do que um bom desenvolvedor. E ele também tem, tem que estar ciente de que ele vai desenvolver menos a partir do momento que ele entra nessa posição Sim. de liderança. Né? Como eu também passei a desenvolver menos. Então, uma característica para mim é essencial para uma pessoa se tornar uma líder técnica é entender que ela vai passar muito mais do seu tempo desbloqueando as outras pessoas e que isso é trabalho dela e que isso é parte das responsabilidades dela, né? Desbloquear os outros, seja com code reviews ou com ideias ou para arquiteturas ou revisando especificações técnicas, mas o tempo que você vai passar lá com sua cabeça baixa, digitando escrevendo código mesmo, esse tempo vai, vai diminuir, não vai aumentar e por isso que eu acho que comunicação é tão importante, porque você vai não apenas precisar se comunicar com as pessoas da sua equipe, mas você vai precisar comunicar com outros líderes técnicos entender o que eles estão fazendo ser muito proativo no sentido de documentar os processos que você faz ou que sua equipe faz para tentar criar novos processos ou para fazer com que um, a, até as, as, as vitórias né as coisas interessantes que a sua equipe está fazendo sejam comunicadas para o resto da empresa multiplicar esse conhecimento então um, se eu tivesse que e gostar de conversar com pessoas né não apenas ser uma boa comunicadora mas entender também que muitas vezes você vai precisar passar muitas horas por dia em videoconferência ou conversando, né, quando sairmos da Covid pessoalmente com as pessoas tanto com as pessoas que trabalham com você, quanto com as pessoas que precisam de algum insight ou, ou debater uma ideia enfim, com outros líderes técnicos então, é, acho, acho que eu resumi bem, né, foram três ou quatro características já.
0: Sim, sim, Márcio, acho que é, concordo assim, inclusive teve um, um episódio aqui no podcast que foi, talvez a tua até conheça, com um Cavalto, tu conheces Cavalto ou se tu fosse da época de Caval no Sim, não? Acho Caval... que não. Acho que não, né? Ah, não, eu, pera, eu...
1: Ricardo Cavalcante?
0: Ricardo Cavalcante. Ah, eu
1: conheço, eu acho que ele é algumas turmas antes da minha, ele
0: é mais velho. Ele é tech lead lá na Totox, e assim, a gente discutiu um pouco e assim é interessante ver as várias visões, ou seja tu coloca de uma forma diferente, mas tem umas convergências, né, e a comunicação de modo geral sempre tá presente, né, no, no papel do tech lead. É... Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é o tipo de pergunta que o já deve estar cansado de, res, de, de escutar essa piada, mas enfim. Celso Santa Rosa, é engenheiro de software lá do Spotify, inclusive ele foi um dos convidados aqui em alguns dos, dos, dos episódios. Ele pergunta como é que o pessoal do Stack Overflow conserta o Stack Overflow quando o site cai.
1: Essa, essa é uma piada muito recorrente, inclusive que sempre surge quando cai. Né? Sempre que o Steckler é, é uma é, é uma das, das coisas que, que nos perguntam também. Pois é, gente, infelizmente, <risos> tem, tem, nós temos que sobreviver e botar o site de volta no ar sem, sem esse arcabouço, aí, sem essa quantidade de, de informação. Mas olha, a gente ainda, ainda, via de regra, a gente ainda tem acesso ao banco de dados, né? poderíamos nós mesmos buscar alguma coisa por lá se fosse necessário. Mas olha, é, essa piada é, como eu falei, bem recorrente, mas tem uma outra curiosidade de quando o Stack Overflow cai, que menos pessoas sabem e que eu acho muito interessante, que é, a gente tem um dashboard de métricas, né, normal de observabilidade de saúde dos sites uh, que a gente fica de olho e tem alguns alertas associados a essas métricas que são observadas, né. E quando o, a melhor métrica que a gente tem, a que mais rápido nos informa quando o Stack Overflow está fora do ar, é o número de menções no Twitter por segundo. Ele consegue, consegue ser mais rápido do que as nossas métricas internas do tipo, número de exceções ou de requisições que falham ou de tentativas de escrever no banco que falham, enfim, nenhuma dessas métricas dispara tão rápido quanto o número de menções no Twitter. É engraçado, porque caiu imediatamente um monte de gente começa a falar e, enfim, aí quando a gente vê um pico de, ó, 100 menções nos últimos 5 segundos a gente sabe que alguma coisa deu ruim.
0: Interessante mesmo, faz bastante <risos> sentido. <risos> e me diz uma coisa, Roberto. normalmente eu costumo uh, fazer três perguntinhas aqui para todo mundo que vem. A primeira delas é que tu pudesse me contar um desafio que tu tenha passado na tua carreira, que tu tenha tido orgulho de vencer e como é que tu venceu esse desafio? Pode ser uma coisa bem técnica, assim, bem específica, ou algo mais de carreira, não tão específico?
1: Eu acho que, na verdade, eu me antecipei e já respondi a sua pergunta quando eu falei do mestrado. Eu diria que, de fato, o... fazer o mestrado em tempo parcial, trabalhando e... e conseguir fazer um mestrado de qualidade, né, com artigo publicado, com uma boa média, enfim, viajando para apresentar e fazer uma boa dissertação e tal, e ainda assim continuar trabalhando boa parte do tempo, 8 horas por dia, entregando software e participando de reunião, e ficando para lá e para cá, entre o emprego e, e a universidade, etc. Eu acho que foi, foi extremamente desafiador, extremamente cansativo, mas foi uma época da qual eu mergulho muito, né? Eu consegui concluir o mestrado sem precisar de extensão, no, no período de dois anos, e, como você falou, com o um orientador conhecido pelo seu, pelo seu nível de exigência. É, eu não consigo pensar, não só na minha carreira, Bruno, mas na minha vida, de um período mais desafiador que esse, assim. Foram muitas noites de muito poucas horas dormidas para conseguir concluir. E eu tinha um, uma coisa, assim, de eu, uma uma cobrança, uma autocobrança de não, eu preciso fazer esse mestrado com qualidade porque senão o Alessandro vai achar que aluno de tempo parcial não presta e não vai querer mais pegar nenhum aluno de tempo parcial, né?
0: Vai sujar o nome.
1: É, porque isso era uma coisa que eu também tive que negociar, né? Eu, eu sei que é, tem muita gente que não gosta de, de aluno de tempo parcial justamente porque existe essa coisa da, da dedicação a não exclusiva de, de resultar em trabalhos de menor qualidade e tudo. Então eu tinha isso assim, era, era uma, meio que uma missão pessoal de não, eu preciso enfrentar isso aqui direito, sabe, fazer direito para que ele não, não não deixe de pegar aluno de tempo parcial no futuro achando que nós não sabemos nos dedicar. Mas foi o foi o maior desafio, Bruno, eu diria na, na minha carreira e, e como eu falei, né, pessoalmente também na, na, na minha vida, foi uma época bem desafiadora.
0: Sim, sim, é bem puxado. É, a segunda pergunta que normalmente eu faço, Roberto, é se tu tem alguma besteira que tu se lembra que tenha feito, porque às vezes a gente a gente fala muito sobre as coisas que deram certo, né? Mas eu acho que eu acho interessante Assim, eu gosto sempre de escutar as histórias de, de quando a gente se atrapalha né? então assim, tu se lembra de alguma besteira que tu tenha feito, seja mais uma vez alguma coisa bem técnica específica é, sei lá, derrubou o, o, o servidor de produção alguma coisa do tipo ou então, ou então alguma decisão de carreira que tenha passado, que eu tenha tropeçado e que tu é, aprendeu Vai. com isso
1: olha, é uma coleção tão grande que se você quiser a gente faz episódios inteiros só de, de calça eu também adoro falar sobre fracassos tá? por, por sinal, eu acho que as pessoas, elas ficam muito presas na própria vaidade, ficam com um pouco de medo mesmo de admitir certas falhas especialmente falhas bobas, né? como você falou essas besteiras mesmo, mas é um assunto que sempre me fascinou e, e sobre o qual eu sempre falei também, a minha primeira palestra quando eu estava falando de palestras na comunidade que não foi uma palestra acadêmica, o subtítulo da palestra era uma história de fracassos, sabe? Porque foi sobre todos os erros que a gente cometeu arquitetando um subsistema, e até que no final ele. Chegou num, num estágio aceitável e tal. Mas eu vou, eu vou falar de duas besteiras, uma bem antiga e uma mais recente. A mais antiga, ela não é técnica, ela é uma besteira de atitude mesmo, que foi: uh, ainda quando eu estava na graduação, eu fazia iniciação científica. Antes de fazer a iniciação científica com o Sérgio, eu fazia a iniciação científica no, no núcleo da universidade e eu consegui ser demitida da iniciação científica. <risos> Por, uh, por uma questão absolutamente, desculpa o termo mas idiota, que uma questão de ego, eu peguei uma discussão com o meu gerente, na época eu tinha um gerente de projetos eu era desenvolvedor era uma dessas iniciações científicas onde o foco é muito mais de engenharia do que de pesquisa Sim. e eu peguei uma discussão porque eu discordei do, do meu gerente sobre um processo de ah, eu não quero fazer assim, quero fazer de outra forma e essa discordância tomou um, um nível assim, muito público <risos> e, e muito rude, né? E por isso eu acabei sendo demitida, e foi, foi uma bobagem, né? Porque hoje, olhando para trás, eu penso, é, eu lembro que na discussão ele falou assim: é, daqui a uns anos você me disse se você tem razão ou não. E hoje eu olho para trás e digo, eu não tinha nem um pingo de razão, sabe? Não, não se xinga, seu chefe, muito menos em público, e, e era, era tudo uma questão de ego, sabe? Aluno de terceiro período que acha que sabe tudo de computação.
0: Sei demais, sei é. demais. É, <risos> que, inclusive eu já fui um deles. Eu já fui pois um deles.
1: É, né? Mas nós temos, sei lá, era, era uma coisa de realmente... Imagina, eu tô numa universidade maravilhosa, com alunos e professores maravilhosos. É claro que eu sei mais do que você, sabe? E, não, claro que eu não sabia. E, e fui... Com justa causa demitida da iniciação científica. Foi um grande choque de realidade para mim, na verdade. Foi algo que me ajudou a, a, a botar o pezinho mais no chão. E a outra besteira foi mais recente, como eu falei. Recentemente a gente lançou uma funcionalidade nova que mandava e-mails de onboarding né, para novos usuários. Tipo, oh, bem-vindo ao produto, está com o Teams, é, segue aqui como utilizar. E aí uma semana depois mandava o outro. Ah, você sabia que nós temos essa funcionalidade. Esses e-mails de, de marketing né, que o departamento de marketing pede para gente fazer. Uhum. E por causa de um erro de um join numa consulta SQL, era um join entre duas tabelas que tinham chave múltipla, né? E eu não só não coloquei todas as chaves no join, como na hora de revisar, na verdade não fui eu que digitei, mas eu revisei o pull request que tinha esse, esse erro e não vi, não percebi que estava faltando uma chave no, na hora de fazer o join das duas tabelas e isso gerou um, um produto cartesiano dos dados das duas tabelas fez com que a gente conseguisse a proeza de mandar até 177 e-mails para a mesma pessoa <risos>
0: <risos> produto cartesiano em cima de uma base também do Stack Overflow deve ser então, uma delícia
1: pelo menos, a nossa sorte é que pelo menos isso era para o Teams, né? era para o Stack for Teams que tem um, um conjunto de usuários muito menor e era para mandar e-mails de onboard então só, só chegou a afetar um time que foi criado no momento em que o bug ainda estava em produção mas só precisou de um, né? Porque quando a gente viu, opa, como assim vários e-mails sendo enviados? A gente já interrompeu o processo, voltou a versão e ainda bem que não afetou mais gente. Mas é um erro primário, né? É o tipo de erro que vai chegar aí um aluno no terceiro período, como eu era, um rei na barriga, para dizer, mas são muito incompetentes, né? Como faz o um negócio desse? 15 anos <risos> de experiência para não saber fazer um join, mas enfim. Pra... Eu gosto de falar porque normaliza, sabe? Porque as pessoas veem que ninguém tá isento desse tipo de falha, não. Então, gente, isso
0: acontece. É, isso aí é muito massa, é exatamente, acho que a função é exatamente essa, e também dá uma risada, além de, é. além de, além de ser educativa, também a gente ri. <risos> Ah, e a outra pergunta que costumamos sempre fazer, Roberta, é: talvez até você já tenha falado antes também, mas assim, se tu conseguir identificar algum momento na tua carreira que algo deu certo, assim, por mero acaso. Isso de nenhuma forma desmerece a sua trajetória, porque a gente sabe que dificilmente você vai conseguir construir uma carreira simplesmente por acaso, né? Você só vai ter que ter sorte, sorte, sorte e as coisas vão dando certo. Mas às vezes a gente sabe que as coisas acabam indo para um caminho que a gente nem pensou, planejou muito bem e de repente as coisas aconteceram. Tu tem algum exemplo desse?
1: Tenho, e acho que também me antecipei a pergunta e já respondi. Mas vou falar novamente. Eu acho que o, o Hipsters, o podcast, né, foi de certa forma um conjunto de vários acasos. Teve o acaso de eu ter de, dos meus amigos da comunidade terem me chamado para palestrar num evento pequeno de comunidade mesmo. Teve o acaso desse evento ser filmado e a palestra estar tá no YouTube e ter alcançado mais gente. Teve o acaso de alguém que trabalhava na Lura ter visto e ter recomendado para o Paulo. E, enfim, tudo to, todos esses acasos juntos uh, me levaram para prim aquele primeiro episódio que o a todos os outros e, e levou hoje a minha co-participação lá. É, e, e para mim, foi, foi... É algo ainda muito importante na minha carreira, tanto por, como eu falei antes, né, para permitir que eu conheça muita gente e conheça muitas empresas e conheça um pouco mais do estado da prática de engenharia de software do Brasil, né? Porque a gente acaba conversando com um monte de, de gente que, que enfrenta desafios muito distintos do, dos meus, mas uh, também foi importante para que as pessoas que não me conheciam e Passassem a vir conversar comigo, por exemplo, sobre, nossa, como que vocês resolvem esse tipo de problema, e ou aquele outro tipo de problema, e abriu muitas portas para mim, nesse sentido, até de coisas como consultoria, enfim, mas foi como eu falei, foi um conjunto mesmo de acasos né? por acaso eu tive essa sorte de, de um funcionário do Paulo ter me, ter me visto e ter recomendado que ele me chamasse para participar e o resto foi a história.
0: Massa, massa, massa acho que é, realmente é um bom é um bom exemplo teve um impacto bem grande. Tu pensa em próximos passos na tua carreira ou normalmente tu vai seguindo as oportunidades que vão aparecer na tua frente e como é que normalmente tu se relaciona em relação à tua própria carreira?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito organizada <risos> No sentido de eu sempre tenho... Eu... Como momento eu tenho assim alguns passos pré-planejados. Então foi assim com o mestrado, né? Eu sabia quando eu, quando eu fui para o Rio eu sabia não, eu vou trabalhar um tempo, vou ficar estável, vou atrás do mestrado. Foi assim com quando eu comecei a trabalhar na EdTech também, porque foi tipo ah eu quero começar a trabalhar para uma empresa é, de produto, então começava a estudar, a ver o que é que precisava, enfim qual, qual era o quais eram as possibilidades. Hoje uh, eu tenho eu tenho muita sorte na verdade de trabalhar numa empresa que continua me fiando tecnicamente e que e que, na verdade, comporta tudo que eu valorizo num lugar para trabalhar, né, que é colaboração, camaradagem, é um ambiente livre de competição, eu sou uma pessoa muito pouco competitiva, né, uhum. é muito difícil competir comigo porque eu deixo todo mundo ganhar em tudo, porque eu não ligo mesmo, não é, não é, de, não é da, da minha personalidade, então, esses ambientes, especialmente quando a gente tá falando de, de culturas, não da nossa cultura, mas de uma cultura americanizada, né, que, que eles são inerentemente, culturalmente, um povo muito competitivo, é, isso já, já torna muito difícil para mim trabalhar nesse tipo de ambiente. Então, enfim, tudo deu certo para mim na hashtag, porque é um lugar muito colaborativo e, e um produto que eu gosto, que eu uso do qual me orgulho, portanto eu não, eu não planejo, por exemplo sair da STEC no curto prazo nem no médio prazo, assim, eu, eu enquanto eu continuar aprendendo e é satisfeita com o que eu faço, eu continuo na empresa né, a gente já tá, já tô lá há sete anos porém eu tenho começado a imaginar certas possibilidades que eu jamais imaginava antes, então eu sempre eu sempre, desde que eu me formei, eu queria trabalhar com desenvolvimento, queria ser desenvolvedora eu sabia que eu não queria ser gerente, né, porque eu gosto de, de desafios técnicos eu gosto de desenvolver, mas honestamente assim, depois, né, de tanto tempo fazendo isso, depois de 15 anos, embora a gente saiba que os problemas de desenvolvimento eles eles nunca são os mesmos, né, a gente de certa forma tá sempre diante de novos desafios, ou pelo menos essa é a, é a minha experiência a minha, de, de forma talvez, talvez eu tenha sorte, né de, de ter sido essa minha experiência, mas ela é assim mas eu já começo a hoje, a me imaginar dando outros passos no sentido da gestão. Eu tô agora, eu sou líder técnica, eu gosto de ser, mas eu estou aproveitando esse momento para fazer essa experiência de introspecção e, e, e analisar se será que eu gostaria de, de ter um papel mais de gestão, uh, mais de né tipo, realmente de gestão de equipe ou não, realmente não é isso não é para esse lugar que eu quero levar minha carreira e esse questionamento, Bruno, eu nunca tinha feito sabe para mim era muito certo que enquanto tivesse alguém disposto a pagar dinheiro para eu continuar desenvolvendo, era isso que eu ia fazer uhum. mas eu não sei talvez a, a, a medida que a gente vai envelhecendo, a gente queira expandir um pouco mais as áreas de desafio e, e gestão é uma carreira paralela, né uma outra carreira e eu teria que começar do zero se eu fosse partir para ela e eu não sei se eu gostaria de fazer isso ainda, mas assim como quando eu fiz mestrado, meio que foi um, um treinamento para ver se eu queria fazer doutorado ou não, eu estou encarando esse momento agora como um treinamento para ver se eu gostaria de fazer essa transição ou não. Então vamos ver, ainda está a definir
0: massa, massa, muito massa, e assim, tem algum outro aspecto relevante da tua carreira, ou que tu queira falar, que a gente não tenha falado aqui?
1: Olha, eu acho, a única coisa que eu acho importante frisar é que ao longo da minha carreira inteira, eu sempre fui parte de alguma minoria, né, dentro da indústria de, de desenvolvimento na uhum. época que eu morava em Recife eu era parte de duas, eu era uma mulher em computação, numa turma onde nos formamos 28 e eram três mulheres apenas, e eu era um, uma mulher lésbica, eu era LGBT num, numa época em Recife onde acho, também a comunidade de desenvolvimento de software ainda não era exatamente uma, uma comunidade liberal. Uhum. Então saindo de Recife, eu me tornei uma terceira minoria, que eu me tornei nordestina. Verdade, é verdade. E seria inocente, tal, talvez, como não é algo que eu fale com frequência, né, sobre como foi, como foi a minha experiência a, profissional, sendo parte dessas três minorias na, na nossa indústria, e é fácil para as pessoas acharem, então, que eu nunca passei por, nenhuma, por nenhum problema, que, olha só, a Roberta, mesmo sendo mulher gay nordestina, né, tem um, uma carreira uh, bacana, co conquistou algumas coisas e tal. Mas não foi bem assim, não. Assim, eu passei por muitos constrangimentos, por muitos percalços, por muitas dificuldades, extremamente cansativo. E, em muitos momentos, foi muito exaustivo continuar insistindo em ser desenvolvedora, ainda que olhando para os lados não tivesse ninguém igual a mim. né? Tanto, tanto com colegas, quanto com é, colegas de trabalho, mas é, assim, eu passei por situações constrangedoras, tanto com colegas de trabalho quanto com chefes, quanto com clientes, com colegas palestrantes em eventos, assim, eu fui muito empurrada para atividades não técnicas também, ou menos técnicas, em, em, ao longo da minha carreira, nas várias empresas que eu trabalhei. Quando eu saí do Nordeste, por muitas situações constrangedoras, por ser no da China, tanto na indústria quanto na academia, diga-se de passagem. Então, seria uh, desonesto da minha parte não não mencionar essas coisas porque uh, eu não quero que as pessoas pensem que essas dificuldades não existiram para mim, né? Ou que eu seja vista como alguma forma de exemplo e que, olha, consegui navegar todas essas situações de forma uh, sem que causassem nenhum dano. Não, causou muitos danos. Foi foi muito desafiador e difícil em muitos momentos, né? Eu acho que a minha persistência... o o mérito da minha persistência está muito mais na rede de suporte que eu tenho, por ter uma família que sempre me apoiou muito e por ter uma rede de amigos também muito, uh, muito firme do que por mérito próprio, né? Então, eu acho que nós como indústria e como povo ainda temos muito, um, muito que caminhar para que esse tipo de situação ele se torne cada vez mais raro, né? E que a gente se torne mesmo uma indústria que saiba aproveitar né, a, os talentos de toda uma demografia que hoje se sente excluída, né? não, não se sente excluída, mas que é ativamente muitas vezes excluída, é. então acho que esse é o único aspecto da minha carreira que se eu não falasse eu iria me arrepender depois, então eu digo não, eu tenho que lembrar de comentar para o Bruno que nem tudo são flores, né? Na, a, a nossa indústria infelizmente ainda tem muitos passos a dar para que a gente se torne de fato um, uma área mais progressiva e que abrace as pessoas e que a gente, a gente tem um déficit de mão de obra muito grande, né? é inaceitável para mim que, que na, numa indústria que lida com tecnologia que lida com futurologia ainda esteja tão, tão preso ao passado nesse, nesse tipo de aspecto
0: muito interessante escutar esse depoimento, inclusive porque tu já é de uma época que pode dar esse depoimento de que, apesar de, sei lá vamos pensar, 10 anos atrás muitas coisas mudaram hoje em dia, eu acho que melhoraram nesse sentido, mas é meio louco pensar, se eu for para pensar, tipo, como eram essas coisas que você está narrando aí há 10 anos atrás e era muito pior, assim, eu acho, né, muito era muito pior. muito pior e é meio assustador de pensar que, tipo, não faz tanto tempo, pra gente que, sei lá, que é. não é mais tão novinho, não é nenhum ancião, mas não é mais tão novinho, porque, pô, quando eu penso 10 anos atrás, quando eu penso o que eu tava fazendo 10 anos atrás, pra mim não é tão distante, mas ao mesmo tempo, assim, é assustador como mudou muita coisa.
1: Mudou, né? isso aí tem que dizer que, de fato, é, por exemplo, no começo da minha carreira, eu lembro de ir pra evento, e se eu... Teve um evento que eu fui, que eu, que eu fui sorteada pra ganhar algum brinde, aí eu fui no palco pegar e choveu fio-fio, sabe, esse tipo de coisa. Isso não acontece hoje em dia mais, pelo menos não em São Paulo, né, não... Uhum. Não, nessa, não por aqui. Eu sei que ainda, a gente ainda tem muito para caminhar, mas, de fato, melhorou mas melhorou bastante. Ainda bem.
0: É, e, eu, e, assim, eu nem falo da indústria. Assim, eu falo até da sociedade, de um modo geral, vamos dizer assim. Né? Que, obviamente, vai se refletir na indústria. né Mas, é assim, verdade. muita coisa realmente mudou. Ainda bem. Ainda é bem. <risos> um, e, Roberta, me diz uma coisa. Tu tem algum livro, um filme, ou série, ou podcast, enfim, algum material que tu acha que de alguma forma, te influenciou, que tu acha que seja interessante recomendar para a comunidade de desenvolvimento de software?
1: Olha, livro, tem dois livros de software que me influenciaram muito. Um é o The Pragmatic Programmer. Agora fugiu o nome do autor. Dave Thomas, eu acho. Que é, é um livro cheio de, de dicas, de fato, pragma, pragmáticas e, e úteis para qualquer pessoa que quer trabalhar com desenvolvimento de software. É um livro já mais antigo. Eu, eu acho que ele é do, de meados dos anos 2000 e pouco, s 8, 2007, talvez um pouco antes até, mas que ainda tem recomendações muito atuais, porque tem muito mais a ver com técnicas, processos, do que minúcias, né, de código. Um outro livro que eu gosto muito, mas esse é, é mais como uma programadora curiosa, né, que gosta de ver esses truques de programação e tal, é um livro do John Bentley, que chama Programming Pearls, que é uma coletânea dos artigos que ele escrevia na época para um journal e que ele, enfim, que foram unidas nesse livro também, é um livro mais antigo, inclusive os exemplos, se não me engano, são em C, mas para quem gosta de, de programação e de lógica é, é um livro muito divertido e é curtinho de ler. E mais recentemente um livro que eu gostei bastante de ler foi um livro de arquitetura chama Fundamentals of Software Architecture ele é introdutório, mas como ele é mais recente ele, ele envolve algumas técnicas e, e um, estilos arquiteturais que estão mais em voga agora e que faltava mesmo a literatura um pouco mais detalhada sobre eles e eu achei que ele supriu bem essa, essa lacuna. Então, para quem está querendo começar a falar de arquitetura, aprender sobre arquitetura e aprender sobre estilos arquiteturais que estão, neste momento, né, fazendo, sendo muito utilizados em diferentes domínios, é um livro bem interessante. Esse é do Neil Ford e eu esqueci o nome do outro autor também. Massa, mas enfim, massa. Fundamentals of Software Architecture.
0: Legal. E a gente está chegando aqui perto do fim, né? É uma coisa que normalmente pergunta apesar de eu saber que, acho difícil que alguém não te conheça, mas onde é que a gente pode saber saber mais sobre tu, o site e a rede social.
1: Você está sendo muito generoso com, com a, a, <risos> a nossa posta fama. <risos> Bom, eu, eu moro no Twitter, então é onde eu falo <risos> a maior parte do tempo. Ah, meu, minha arroba é, por acaso, o meu login do Centro de Informática, então se tiver alguém ouvindo que estudou comigo, é RLA4, arroba RLA4. Eu tenho um site, RLA4.com, mas eu não escrevo muito. Confesso que é mais uma forma de eu manter um repositório de todos os eventos que eu participei para não esquecer uh, de nada, né, tipo, ah, inclusive esse episódio que eu tô gravando aqui, provavelmente depois eu vou colocar lá, mas é isso, é, é a forma mais fácil de falar comigo para quem quer falar comigo é no Twitter, que é, que é de fato é a minha segunda casa, eu não uso mais nenhuma outra rede social hoje em dia, e até o próprio Twitter eu tenho usado, eu tenho tentado ser bem mais criteriosa com os filtros, porque a gente está num momento em que só de entrar em rede social dá uma angústia grande. Portanto, eu estou tentando focar mesmo em conteúdos mais de computação para ver se a gente deixa um pouco mais de lado é, a situação do, do país, da Covid, enfim, que senão a gente perde, a, perde o sono.
0: É, um exercício difícil mesmo. Bem, obrigado aí, muito obrigado, Roberto, por ter participado, foi muito interessante a conversa.
1: Isso aí, obrigada, Bruno, mais uma vez pelo convite, adorei.
0: Então, é isso, obrigado e até o próximo episódio do Podcast. Gerst.